0: Boa noite! Boa noite, família Guru! Sejam bem-vindos a mais um Café com a Lizzie, de quinta-feira, dia de dividir a tela, de chamar um convidado especial, que hoje é o nosso professor Rodrigo de Biologia. No dia do biólogo, vamos receber aí, professor de Biologia, para conversar com a gente nesse Café com a Lise, sobre biorritmo. Sejam todos bem-vindos, vamos chegando então, esperar o Rodrigo aparecer aí para pedir a solicitação. Enquanto isso, convida aquele seu amigo, aquela sua amiga para poder acompanhar com a gente ao vivo hoje, aquele professor de biologia que você admira, manda para pra ele ou para ela essa live, Sobre biorritmo, hoje o Café com a Liz, especial, em que a gente divide a tela e pode estar aprendendo aí com as pessoas que fazem parte dessa escola, fazem parte dessa história. Opa, bem-vindo Rodrigo, pede para dividir a tela aí com a gente. Bastante gente entrando, sejam bem-vindos. Chegou nosso convidado. Eu tô pronta. E vocês? Cadê meu convidado aí? Ah! E
1: aí? <risos> Tudo bom?
0: E aí, prof? Boa noite. Seja bem-vindo noite, ao Café Com
1: Vou tomar um chazinho, tá? Em vez de tomar café. Senão, não... Senão eu quebro o meu bio <risos>
0: Conectado com o tema já, né? Sem cafeína nessas noites.
1: Se tomar café essa hora, daí não (risos) descansa. E aí, tudo Ah, certo?
0: Que Que bom te receber aqui, por aqui tudo bem. Estava bem bem ansiosa, estava com conversa.
1: Que bom, eu que te agradeço o convite aí, a confiança de sempre, né? No nosso trabalho, nas ideias que a gente aplica no Guru aí. E sempre buscando o melhor né? para essa galera aí, para a gente estar sempre conectado com eles a gente se rejuvenesce, né, estando em contato com ele sempre, e é, sim, é agora que a gente está passando por esse período difícil, assim, é, é legal a gente estar tá conectado, a gente tá em contato, assim, mesmo que virtualmente, né, vendo, assim, o rosto das pessoas, né, que dá um desespero de tu não ver o rosto das pessoas.
0: É Mas, verdade. Enfim. É bom te ver, é. a gente não se encontra desde a pandemia, literalmente, né, de quarentena, então... É. É bom Desde te março, ver. Né?
1: Hoje, só, a gente só se encontra virtualmente em reuniões aí, mas mas é isso aí, é o que temos para o momento, né? Vamos ter que respeitar o momento.
0: E aí que tá, né? Se é o que a gente tem para o momento, a gente pode fazer o melhor que a gente pode com esse momento. E vai Sim. dizer que a gente, com tudo que a gente já tem na nossa agenda, na nossa cabeça, talvez a gente não faria uma live como essa, se fosse outros tempo, outro né? Tempo. Então, na correria do dia a
1: dia, trânsito para chegar em casa, trânsito para ir para a escola, é é muito, o nosso tempo é muito curto, né, a gente, na realidade agora a gente está vendo quanto a gente perde tempo com coisas que a gente não precisava perder, né, e aí a gente está revendo nossos conceitos de vida, né, acho que é o principal ganho desse momento.
0: É verdade, é uma baita reflexão, e aí hoje a gente tá aqui então com o professor Rodrigo Espinosa Souza, o famoso Tainha. Tainha, ah. sou obrigada por dizer que fizeram a pergunta, tá? Fizeram aquela pergunta do porquê. Porquê?
1: Que o apelido é Tainha? É essa?
0: É porque todo mundo quer saber, mas hoje a gente é traz um outro eu...
1: É que gaúcho, né? Gaúcho é que, nem... é que nem Tainha. Tainha sai lá do Rio Grande do Sul e vai reproduzir aqui os gaúchos também. Ficou se proliferando pela ilha, invadindo a ilha.
0: Mas tu já está há bastante tempo aqui na ilha, já são né, longos anos de caminhada, só a gente aqui no Guru, são 12 é, anos, né?
1: Na ilha, 14 anos, com, no Guru, 12. É,
0: quase quase uma é, vida né? aí, querido, não? É. Uma escola manezinha, um monte de manezinho que tem né? o Rodrigo Tainha aí já virou já um integrante e aí teve sua <risos> filha. Nativa. Ah, agora já ganhei o Green
1: Card, né? Agora
0: ganhei o passaporte.
1: Pai, pai do Manézinha, então eu tenho Green Card agora.
0: É muito bom te receber aqui, prof. Muito obrigada pelo, pelo aceite desse convite, né? Eu mandei para todo é mundo e espero que outros profs estejam aí acompanhando a gente para se ó, motivar o, também a dividir
1: essa O Juva está aí. Aí, tá aí, ó. Acabou de entrar.
0: Juva, tu é o próximo, Juva. Quem é <risos> que entrei junto? Esse,
1: esse tem mais história para contar do que tu.
0: <risos> é verdade, é verdade e mais que tu também, porque nós três tá, juntos. É um... o é um contador, né?
1: Mais do que o dobro do, <risos> do que eu
0: tenho.
1: Olá. Aliás, tá falando tá ele. Ó, é, já chegou, Juva. Que bom que tá
0: todo mundo aqui com a gente. É, Rodrigo, Tainha, eu Fala. vou começar do começo, como sempre, então vou convidar você, vou convidar todo mundo que está aí assistindo a gente nesse momento a soltar tudo que está segurando soltar qualquer, né, exceto que você esteja segurando o celular, mas não solta também o celular solta a caneta, solta o lápis solta um pouco e respira guru, então se você quiser, bota suas mãozinhas aqui na frente aquece um pouco essas mãos, mobilizando a energia Ah, E respirando profundamente, nesse começo, que já é o final da semana, podendo integrar tudo o que aconteceu e soltar qualquer preocupação que você tenha, qualquer pensamento acelerado. Vai soltando, respirando profundamente e soltando, te permitindo habitar o único lugar que você precisa estar, que é aqui e agora dentro do seu próprio corpo, se nutrindo da sua respiração, da sua própria presença. Eu peço licença para adentrar o seu espaço, agradeço por esse momento que a gente vai compartilhar juntos, essa uma hora que teremos aqui de live, e que a gente possa fazer desse momento, momento rico de aprendizado, divertido também, matar a saudade do meu querido amigo, professor Rodrigo uhum. Espinosa, Tainha, eu sou obrigado, eu falo Tainha já
1: primeiro. Não, é que... não tem Rodrigo Espinosa, mas é Tainha, todo mundo conhece por Tainha, não tem muita.
0: Rodrigo,
1: não quem é o muita... Rodrigo? <risos> tem gente que nem sabe, né? Fala o Rodrigo e ninguém sabe quem é, né? Enfim.
0: Bom, querido, é... é muito bom te receber aqui. E aí eu quero já lançar a primeira pergunta, lembrando que todas as quintas-feiras a gente divide a tela, faça uma entrevista. Na verdade, é um papo, é uma troca de ideias, com temas que têm a ver com educação, que tem a ver com criatividade, com reinventar essa educação, que é o momento que a gente passa Sim. hoje, mas também o é. um resgate né, de tudo que faz parte. Então, eu vou te lançar a primeira pergunta, já vou passar essa palavra aí, né, para o pessoal já te conhecer um pouquinho melhor. Sim. Hoje é o dia do biólogo, então, antes de mais nada... Para Sem querer, ter... querendo,
1: né? A gente marcou a live, mas a gente nem tinha se dado conta que era o dia do biólogo hoje.
0: E foi perfeito estar né, tá te recebendo aqui, o nosso biólogo, médico de carteirinha aqui, professor há 12 anos da nossa escola. E aí eu quero te parabenizar por escolher né, essa carreira de, de docência, mas, acima de tudo, por ser um apaixonado pela natureza, um estudioso dessa área. E agradecer Sim. por tu fazer parte da nossa equipe. E aí eu quero te perguntar, por que, que tu decidiu estudar Biologia? Como que isso aconteceu na tua vida? E como é que tu foi parar na sala de aula, né? Como é que isso aconteceu é. na tua vida, tá aí
1: na realidade, todas as, todas as escolhas que eu teria como carreira, assim, é, tinham a ver com a educação, né? Na realidade, eu não... Quando a gente é jovem, assim, a gente não se dá muito, muito conta, assim, do que, que a gente está... Do porquê que a gente está optando por aquilo, né? Mas, enfim, eu... eu sempre fui muito ligado à natureza, né? Sempre através do esporte, através de... do surf, principalmente, né? É, em contato com o mar, e aí quando tu vai lá, tu quer, tu quer saber mais sobre aquilo, quando tu começa a gostar de uma coisa, tu quer te aprofundar naquilo, e eu sempre tinha essa ideia de estudar biologia marinha, de estudar, é, de saber mais sobre o mar, assim, o mar é uma coisa que me, que me atrai muito, a minha vida inteira é pautada em tá, estar tá perto do mar, perto da praia, as minhas opções de... de de vida, de lugares para morar, sempre tem a ver com, com praia, tem a ver com, com o ambiente do mar, assim, e aí eu sempre quis estudar Biologia Marinha, né, então aquela ideia, assim, tu, tu entra na faculdade com aquela fantasia na cabeça de que tu vai conseguir, tu vai ser o cara que vai trabalhar com, com só com aquilo que tu quer, na realidade, quando tu vê, as coisas vão acontecendo e e, e tu vai mudando também, aquilo que tu achava que era uma coisa, não era, né. É, não era como tu pensava e aquilo que tu às vezes nem conhecia se torna uma coisa uma coisa importante na tua vida e aí eu é, indiretamente eu estava sempre ligado com a com a questão do do esporte e a questão do mar e praticar praticava esporte não só o surf e outros esportes e aí eu estava sempre na dúvida se eu fazer educação se eu faria educação física ou biologia, né só que aí, no, na, na hora de definir, assim, eu vi que pesou mais pra mim a biologia, assim, que eu queria mais, é, eu queria saber mais daquilo ali que, consequentemente, se eu soubesse biologia, eu saberia também de, de metabolismo, de cor, do corpo em geral, enfim, é, acabei entrando na biologia, acabei até trabalhando nas áreas que eu gostaria, né, em assim, alguns momentos, mas a educação já veio assim como uma coisa coisa natural, né, e e aí tu vai, daí tu te inspira nos teus professores também, meu primeiro estágio como professor foi numa escola pública em Porto Alegre, e eu fui fazer estágio com a minha professora, porque o último ano do ensino médio, eu resolvi fazer na escola pública, que era perto da minha casa, não tava afim de me estressar, me deslocando, enfim... E aí criei um vínculo com a professora de biologia, porque eu já falei que eu queria fazer biologia. E quando eu quando estava eu perto de me formar, eu voltei para dar aula na mesma escola que eu, que eu estudei. Então, era o maior orgulho da professora, né? Ah, esse aqui era meu aluno aqui, agora está dando aula para você. Assim, era muito legal. Enfim, aí eu entrei na educação. Sou um apaixonado pela educação, assim, né? A gente, acho que a gente tem o privilégio né, de estar sempre em contato com um jovem, A gente sempre se atualiza indiretamente, diretamente, né? Porque a gente está sempre em contato com com o mundo de hoje, né? Eu dou aula há quase 20 anos e o jovem foi mudando e eu vou mudando junto, porque porque a gente está em contato com eles todo dia, né? E esse contato é é o que nos nos abastece energia, vamos dizer assim, para a gente tocar né? essa vida de educador aí e é isso Sim. e aí de biólogo eu virei professor também e, e, e tenho até um, tem alguns lugares assim tem alguns alguns é, alguns convívios com pessoas assim que eles não me chamam de Tainha eles me chamam de Rodrigo professor eu, Rodrigo então eu sou o professor né o meu a minha a minha profissão tornou meu, o meu meu rótulo assim minha minha marca né Sim. Mas isso é tão é bom ser bom.
0: chamado de professor também, né? Claro, eu eu mano, gosto.
1: Uma orgulho. Eu gosto uma orgulho. Não, tem, não tem... Só tem méritos, né? Isso aí eu só vejo com, com, com positividade, é uma responsabilidade, né?
0: responsabilidade, né? Mas nos Deus. traz, assim... Eu acho muito legal isso porque aí a outra pessoa parece que ela nos convida. Quando a gente é chamado de professor pelo nosso aluno, naturalmente a gente já encontrou nele uma porta aberta, né? para que ele possa Sim. aprender o assim que a gente traz. Então,
1: é, muito, e muito e tem profissões que tu, que, que tu vai ser, vai, tu vai estar no teu ambiente profissional em qualquer lugar que tu estiver Então um professor, aonde ele estiver, ele vai ser professor é. né? Às vezes tu tá na praia ali, tu tá explicando um negócio para alguém Ah, teu professor, não sei Então tu é professor em, principalmente nos exemplos que tu dá, né Que eu, depois eu vou falar um pouco mais disso, né Eu acho que a Sim. gente não tem que separar muito a nossa vida pessoal da nossa vida profissional, né e acaba que, que a gente é exemplo, né? Em qualquer lugar que a gente está.
0: Excelente aí, essa perspectiva. E aí a gente vai até para esse lugar de que não é só os educadores da sala de aula que acabam ensinando, né? Agora, sim. nesse contato, as crianças estão fora da escola, vamos colocar assim, né? Fora do ambiente escolar. A escola transcendeu seus muros. O pai, a mãe, o irmão, o tio... Vizinho,
1: todo mundo começou a virar professor daquela criança, de alguma maneira. Todo mundo mundo tem essa, essa, como é que eu vou te dizer, essa incumbência, essa essa coisa intrínseca, né, de de passar aquilo que sabe para o outro, né, de compartilhar conhecimento, né, compartilhar conhecimento é do ser humano, não é do professor, né, o professor casualmente ele estuda técnicas para fazer isso, né, de de formas diferentes, mas todo mundo tem... tem E tem gente que é professor também e não tem essa habilidade, às vezes, não tem tanta habilidade de passar isso. né? A gente sabe que tem professores que, que às vezes, não tem muito perfil, né? O cara gosta de estar ali, mas não tem muito perfil nesse sentido, mas é é um pesquisador excelente, às vezes, é é alguém que, que, que tem um conhecimento que que deve ser compartilhado, né? De alguma forma.
0: Bom, e o teu negócio foi se encontrar na sala de aula. E aí, quando tu trouxe o tema dessa live, na hora eu já fiquei assim, adorei, porque, né, assim como foi com o Dudu, com a Lorena, Sim. com a Judith, foram outras pessoas que eu já trouxe para entrevista, vão me falar algo que eu ainda não sei. Vão me contar algo novo para que eu possa fazer a minha clássica colheita. Que nós estamos no <risos> verso da página. E vale aí eu é gosto de compartilhar. É, a colinha aqui da, do que tu vai falando Que às vezes a gente está sendo entrevistado, vai trocando ideia E depois a gente nem se toca Que a gente falou uma coisa muito legal Então a minha Sim. função aqui como mediadora tô, É pegar na tua feliz de,
1: Eu tô feliz de ver que tá cheio de ex aluno entrando aí
0: tem aluno, tem aluno
1: nosso, das antigas Que tá entrando aí na live, ó
0: Muito que massa, felicidade. gente Sejam então, bem-vindos, podem mandar perguntas aí também Que se der tempo a gente vai, vai incluir vocês aqui Mas aí o o Tainha nos trouxe esse tema, biorritmo, e que eu achei super interessante porque me conectou com a primeira live desse segundo ciclo, que eu tô de verde, (risos) inclusive (risos) verde, né? Natureza. E eu falei de ciclos. E aí o Tainha me trouxe o o tema biorritmo e eu fiquei muito curiosa. Já falamos de curiosidade em algumas lives aqui também. E aí eu já fui atrás para tentar dar uma lida, uma pesquisada, mas eu falei, quer saber eu vou deixar para aprender ao vivo com a galera também. Então, conta para gente, professor, o que, que é esse tal de biorritmo? Que termo é esse? O que, que ele sugere para a é, gente?
1: É, os biorritmos são... É, existem estudos né, que dizem que a nossa fisiologia ela funciona por ciclos. Né? Então, eu sempre falo nas aulas, às vezes os alunos falam assim, ah, mas é, a gente tem que estar sempre bem, a gente tem que estar sempre... Né? Tem pessoas que a gente vê que se preocupam, em, ah, eu tô sempre, eu tenho que estar sempre bem, eu tenho que estar sempre é, 100%, eu tenho que estar sempre. E a gente, eu sempre falo que a, gente, que a vida não é assim, né? A vida de todos os seres vivos, ela tem ciclos, né? Então tem períodos de alta, períodos de ba... as populações de seres vivos são assim. Populações crescem, populações descem, populações crescem, populações... Então a gente tem altos e baixos, e aí na nossa média de altos e baixos, a gente tem uma, uma resultante que é algo constante, né? Mas a gente tem períodos de baixo e períodos de alta. E aí os biorritmos são esses ciclos fisiológicos né, do organismo. É, tem linhas que estudam isso, mas é, tem linhas da medicina que não aceitam muito isso também, né? Mas o biorritmo seria ciclos de dias que tu tá melhor intelectualmente, que tu tá melhor espiritualmente, que tu tá melhor fisicamente, tá? Então eles dizem que são ciclos assim, é é, 33 dias o ciclo intelectual, 28 dias o ciclo espiritual e 23 dias o ciclo físico. Né? Então a gente fala assim, pô, é, eu treino, né eu treino triatlon também. Ah, mas hoje eu não tô muito legal fisicamente, sabe? Então tu vai lá, tu vai fazer o teu treino, mas tu não vai fazer o teu treino com aquela, com aquela performance que tu faz num dia que tu tá bem. Né? Mas tu fez a tua atividade, tu manteve o teu dia a dia, independente do, de tu tá... É, naquele dia não tão bem fisicamente ou, sei lá, tá com problema tá tá pensando muito em em coisas que tu tem que resolver enfim a gente tem esses biorritmos né? a gente tem esses esses ciclos e e a gente também tem que respeitar esses ciclos né? e e aquelas pessoas que conseguem ditar vamos dizer assim, o seu ritmo de acordo com os seus ciclos consegue ter uma vida mais mais tranquila, assim, vamos dizer. Porque a pessoa consegue se... Na realidade, é o que que tu fala muito, né, Lise? É o autoconhecimento. Eu só vou saber o meu ritmo se eu tiver conhecimento, né? Se eu eu buscar o meu autoconhecimento. Então, isso é, é questão pessoal, assim, de cada um buscar, né? Como eu vou achar isso? Como que eu vou como que eu vou me equilibrar, né? Então, todo mundo quer ter uma vida equilibrada. Só que uma vida equilibrada não é uma vida feliz o tempo inteiro, sorrindo o tempo inteiro. Às vezes, tu tá lá embaixo, é o que te bota pra cima, né? E aí tu sabe que depois daquele fundo do poço, só vai vir coisa boa, né? Então, é... A vida é assim, a vida não é só sorriso. Eu sempre falo para as pessoas, eu até acho estranho uma pessoa que sorriu o tempo inteiro, né? A pessoa não pode ser triste o tempo inteiro, mas também não pode sorrir o tempo inteiro, porque a pessoa que sorriu o tempo inteiro tem algo errado, porque a vida não é sorriso o tempo inteiro. Então, esses, esse ritmo, né? A gente está passando por um momento difícil e, e a gente tem que respeitar esse ritmo, né? A gente está é, numa situação que, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande porque eu preciso de conviver com a natureza para me conectar, para me, me reequilibrar, e eu me vejo às vezes meio estressado porque eu, eu tô de alguma forma eu estou respeitando a quarentena, é, eu evito sair, mesmo que seja num ambiente é, aberto assim, porque eu tenho uma filha pequena, não quero correr o risco de, 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 de pegar a Covid, enfim. Então, eu tô tendo um ritmo diferente do que eu tenho. Então, eu tô tentando buscar dentro disso que eu... Dentro das minhas, das minhas possibilidades, é, esse, esse equilíbrio, né? Que tá difícil é. da gente conseguir, né? Com certeza. E tá para todo mundo, né? Tá difícil. Sim.
0: É, e tu já acabou respondendo um pouco também, mas eu vou botar um pouco mais de foco nisso, né? No meio da tua fala, tu já trouxe um pouco do que que nos traria, então, de de benefícios, né? O que que nos acrescenta saber e conhecer, e ter esse conhecimento? E aí é muito legal que é tu falando, que é um biólogo falando, porque a Elisiana é uma bióloga, né? Aí, ah. às vezes, eu vou falar de ritmo, a gente falou, teve uma live que a gente falou sobre produtividade, e aí eu, ah. eu trouxe um pouco dessa problematização, desse excesso de eu tenho que estar sempre fazendo. Ah. Eu tenho que estar sempre super altamente performance, produtividade, estudando 300 horas por dia, trabalhando, virando noite... A nossa sociedade criou esse lugar ah, de é.
1: processo, né? tem né? Muita, tem muitas linhas que, que defendem né? essa alta performance aí. Eu acho, assim, que até isso a gente tem que respeitar. Tem, pro... tem pessoas que gostam de viver em alta performance. Tem profissões que necessitam estar em alta performance o tempo inteiro. Mas eu vejo, assim, é... a gente já fez algumas discussões até no Guru, né? a gente, para quem quem é de fora do guru, quem é é do guru sabe que a gente, em muitos momentos a gente faz reuniões, a gente faz treinamentos lá no guru, né, entre os professores, a gente faz atividades com os alunos de autoconhecimento, e e a gente é livre no guru, para a gente falar aquilo que a gente pensa, para a gente concordar ou discordar das coisas, e eu acho que é isso que faz a gente ser tão... Tão complexo tão legal, né? Esse convívio aí. E a gente já discutiu, inclusive, em reuniões, essa questão da alta performance, né? E eu sou um dos que... Eu, eu sou meio contra isso, assim. Porque eu acho que, ao mesmo tempo que tem pessoas que têm essa, esse perfil, né? Alta performance. Tem pessoas que têm o low profile, que é, o, que é, o, que é uma vida mais... Que não quer ser alta performance. O ritmo dessa pessoa é não ser alta performance. E ela também tem uma função importante na sociedade. Entendeu? Ao mesmo tempo que tem gente que vai ter muita produtividade, precisa ter muita produtividade por causa da profissão que escolheu, vai ter um cara que... vai ter o outro que vai ser pago para tranquilizar aquele que está em alta performance. Né? Tipo assim, o cara vai lá, vai se estressar na alta performance, vai ter o professor de yoga lá que vai ter que acalmar ele, fazer ele meditar. Todo mundo tem o seu papel. Então, se todo mundo fosse alta performance, né, talvez a gente não teria essa quebra de ritmo, esse descanso, esses momentos de tranquilidade e que a gente precisa ter e que tem pessoas que optam por isso na sua vida. né? Eu sou sou mais low profile, eu eu não sou um cara que gosta de alta performance o tempo inteiro. Não que eu não tenha momentos de alta performance. Mas, muitas vezes, eu prefiro algo mais tranquilo do que algo mais, mais correria e mais acelerado, né? Sim. E aí a gente tem que respeitar, cada um tem um... A gente é, org... a gente é feito de, de matéria orgânica, a gente não é, não é máquina, né? Então, a gente tem que respeitar o nosso corpo, tem que respeitar a nossa mente, né? tem que respeitar o momento que tu tá vivendo... Não adianta eu querer fazer mil e uma coisas se se o meu corpo não está preparado para aquilo, se a minha cabeça não está preparada para administrar aquilo. Então tudo isso é é de cada um, né? Cada um tem seu ritmo.
0: Então tu diz que o que mais nos acrescentaria e nos acrescenta conhecendo e compreendendo né, que existe esse biorritmo é um lugar de autoaceitação, de autoconhecimento, de compreender também que não somos iguais, né? não é porque existe um biorritmo, então que todo mundo vivencia aquele ritmo Sim. da mesma maneira,
1: né? A natureza nos diz isso, né? Se todo mundo fosse igual, que graça que teria, né? Sim. Que graça que teria, ou e outra, pega uma situação como essa agora, né? A que a gente tá vivendo, se todo mundo fosse igual, estaria todo mundo ferrado hoje, né? Então, a gente, a biodiversidade, ela é, ela, ela é boa por causa disso, porque a gente tem perfis diferentes e a gente vive em sociedade, né? e a sociedade não não quer que todo mundo faça a mesma coisa ao mesmo tempo, que todo mundo faça tudo no mesmo ritmo. É isso, é é a diferença que faz a gente gente ser feliz, né? a gente conhecer coisas novas, a gente produzir coisas diferentes. Enquanto eu estou produzindo uma coisa, tem outro cara que está produzindo uma coisa que que vai me chamar atenção e que eu nunca pensei entendeu então é...
0: cada
1: um seu lugar né é isso né Alice é... a gente que tu gosta de viajar também eu gosto de viajar né não tem nada mais rico no, no mundo do que tu conhecer coisas que tu nunca imaginou que tu nunca que tu nunca viveu é né? viver coisas diferentes a galera fala que eu que eu conto muita muita história mas eu eu a minha vida foi assim eu não fico acomodado eu busco sempre é conhecer coisas diferentes, conhecer cultura diferente, conhecer pessoas diferentes, é, fazer atividades diferentes para experimentar, nem que eu diga, eu não gosto disso, né? mas se eu não experimentar, como é que eu vou dizer que eu não gosto?
0: Essa é a parte boa da vida, é a gente poder contar é. as histórias que a gente está vivendo, né? se a gente só tem uma, uma rotina sempre igual, imagina, a gente vai chegar lá, vai contar para os nossos filhos, para os nossos netos, que a gente viveu aí 50 anos fazendo a mesma coisa, e se você que Sim. tá ouvindo aí, pensar, meu Deus, eu estou fazendo a mesma coisa, cara, você pode hoje, você pode amanhã fazer algo que você nunca fez. Tem uma frase que a gente gosta muito, né? Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Então, é. né, fica aí a mas, dica
1: mas que é também Mas também isso, isso sou eu, né? Tem gente Sim. que faz a mesma coisa a vida inteira e gosta de fazer aquela mesma coisa. Né? Por tá exemplo, é um inteiro. o cara trabalha com madeira ele gosta de estar ali naquele momento ele vai fazer a vida inteira não quer dizer que seja ruim também né? Sim, eu... mas é, é aquilo, é, é o meu ritmo meu ritmo é, é querer é, eu gosto de diversidade, eu gosto de, de conhecer gente diferente, eu gosto de, de ter alunos diferentes na sala de aula, né? é o que eu falo para eles, eu não quero que todo mundo seja igual eu não quero que vocês façam o trabalho tudo igual não quero que vocês eu quero que vocês pensem, que vocês sabe, criem coisas na cabeça de vocês e bota isso pra fora, porque isso aí que enriquece uma aula, que enriquece uma...
0: É verdade.
1: Né?
0: E Tainha, teve até um ex-aluno aí, acho que foi o Lucas, ele botou ali, Tainha, conta a história é. da sereia, ó, os ex-alunos ah. eles com saudade das <risos> histórias do professor, hein?
1: <risos> isso aí eu faço, eu, eu, inclusive eu já, eu sou uma pessoa assim, que eu, eu, eu sou muito curioso, né? E, e essa história da sereia na realidade é uma teoria é um filme que saiu que é uma teoria se o homem em vez de se desenvolver na terra, se os hominídeos que se desenvolveram na terra é, se desenvolveram se uma linha deles se desenvolvesse na água né que é a teoria do macaco aquático que eles falam que é, será que não teve hominídeos que se desenvolveram para uma vida aquática em vez de ser só terrestres e aí, é, por que isso? né porque várias culturas no mundo inteiro têm a representação das sereias.
0: Sim, elas existem. E
1: culturas culturas que nunca tiveram contato uma com a outra. Então, tipo assim, no Egito antigo tem registro de de sereias no... nos vikings lá tinha registro de sereia. Tudo que é lugar do mundo tem registro de sereia. Então, que que, teoricamente seria uma linhagem de, de... de, de hominídeos que, que se adaptou à vida aquática. E que aí, em algum momento, elas existiram. Mas é um filme, é uma ficção, é uma, uma hipótese. Daí, como eu passo para os alunos, que eu gosto de abrir a mente deles, né eu não quero que eles acreditem, que nem o negócio dos dinossauros. Né? Todo mundo fala que um meteoro atingiu a Terra e cobriu de poeira e acabou os dinossauros. Tá, e aí o resto... Como é que tem bicho que tá aí desde antes dos dinossauros? Por que, que eles não morreram? Só os dinossauros morreram. Aí todo mundo aceita essa ideia como se fosse o... Entendeu? E tem outras hipóteses disso ter acontecido, né? Do que, que poderia ter acontecido. Então é isso que eu gosto. Eu gosto de abrir a mente deles. Eu já levei até, já levei até um ufólogo para falar no colégio uma vez. A Lorena quase me matou. Quem é isso que tá falando de incubador no colégio? Mas é isso, se a gente é... não for
0: abrir a cabeça que dele, o que a gente está fazendo não? aqui,
1: não é mesmo? Né? O cara vai, liga, liga a TV, está todo dia esse tipo de programa na TV. Por que não discutir isso na escola? Né? É isso.
0: A, a escola ela tem que ser esse lugar, eu até anotei aqui o que tu falou, né? a escola é para ser esse lugar livre, onde a gente pode questionar. E quando tu fala é. dessas hipóteses, dessas ciências diversas, me chega muito o pensamento complexo de Edgar Morin, que eu já falei várias vezes aqui nas lives, e traz isso. Gente, a própria ciência mudou de ideia algumas vezes, que descobriu outras, outras teorias, então por que não, né? Por que, que a gente não pode também Inclusive, se o... dia, depois?
1: Né? Inclusive tem muitos conceitos na biologia que são equivocados, né? Que são antigos demais. Eu falo isso para os alunos, ó, se vocês se perguntarem no vestibular para vocês que vírus não é um ser vivo, vocês vão marcar lá que não é um ser vivo. Mas eu, Rodrigo, que não manda nada em termos de ciência mundial, na minha opinião, eles são seres extremamente importantes. Porque, olha só, o <risos> que a gente está vivendo por causa de um vírus. E eles e estão eles ali, eles, eles surgem, eles se reproduzem. É, ah, mas não se reproduz sozinho. bom mas tem um monte de ser que depende de outro para se reproduzir também. Então, são conceitos ultrapassados da ciência que a gente aplica até hoje. Né? Inclusive, o trabalho que o segundo ano está fazendo agora é sobre a origem da vida. Daí eu, discuto, eu, eu eu pedi para eles, é, biologia e física junto, né? Eu e o Marcelo pedimos para eles, e o Alain pedimos para eles, comparar as, a, as situações físico-químicas que geraram a vida nessa forma de vida que a gente conhece, né? E para eles criarem hipóteses deles, né? Cada grupo criar a sua hipótese de como poderia ter sido isso. Né? Não se baseando Naquilo que dizem lá nos livros ou que... Baseando no que eles pensam e, e argumentando sobre isso Então eles vão escrever lá um, As teorias deles
0: Nossa, eu vou superar <risos> Depois desse aí, depois eu compartilho com vocês Aqui no Instagram do Guru Com certeza vai sair uma news aí Sobre esse, esse trabalho aí, incrível Muito
1: legal, já estão pirando aí, já tá... pirando.
0: É, e resgatando o nosso tema aqui, porque a gente vai falando, está tudo dentro do mesmo, né, da linha aí da, do, nosso, do nosso papo, mas eu queria ouvir um pouquinho a tua opinião. Quando foi ou o que, que aconteceu que tu acha que nos distanciou, enquanto seres humanos, né, a nossa raça, dessa questão dos biorritmos, dos bio- dessa consciência de que nós somos parte da natureza e não algo fora dela? Como que tu acha que a gente se distanciou tão profundamente disso que parece ser tão natural, tão biológico? Tão
1: natureza, né? Eu acho que as técnicas que o... Assim, ó, existe uma coisa nas espécies, assim, que é uma, são, são assim As espécies, quanto mais inteligentes elas se tornam, mais agressivas elas são e, e mais dominadoras de território, de, de recursos, de tudo isso. Então, isso, isso existe nos macacos, isso existe em golfinhos, isso existe no ser humano. É, o ser humano ele tem um domínio material sobre o sobre o planeta né ele consegue é, ele consegue converter as coisas os recursos naturais em em materiais então eu acho que o desenvolvimento da tecnologia né e a necessidade do homem de ter conforto né de cada vez mais fazer a máquina trabalhar por ele é, fez com que a gente se perdesse um pouco assim né então quando a gente começou a a dominar outras espécies e os recursos naturais, a gente meio que se colocou numa posição... Eu, eu, quando eu dou aula de ecologia, eu sempre falo... Eu tenho uma, tenho uma figura que é bem emblemática, né? que é um slide que eu uso que, é um, que tem um negócio chamado ego, que é uma pirâmide onde o homem, o homem que eu digo o ser masculino da nossa espécie está acima, né? no Numa pirâmide abaixo do ser masculino da nossa espécie, tá a mulher e as baleias e os golfinhos e os macacos que são os segundos seres mais inteligentes segundo o ego, né? Segundo e abaixo estão os seres, cada vez vai diminuindo assim até chegar aos seres unicelulares. E existe a pir... e aí eu boto junto dessa figura o eco. O que é o eco? O eco é a realidade, né? É a biosfera e a gente está lá no meio como qualquer outro ser humano E como qualquer outro ser, né? segundo o budismo, a morte de uma barata e a morte do ser humano é a mesma coisa. É matéria orgânica que vai voltar para a Terra. A diferença é que a gente vai ter um pouquinho mais de matéria orgânica do que uma barata. Mas a gente se coloca nessa posição superior em relação à natureza e acho que esse foi o maior erro do ser humano. né? O maior erro do ser humano é achar que que ele está fora da natureza. E e aí a gente acaba manipulando tudo e a gente acabou se perdendo por causa disso, eu acho.
0: É, e o impacto disso a gente está vendo aí, na verdade, a gente observa uma cultura cada vez mais dentro das metrópoles, né? Dentro das grandes cidades, especialmente, cada vez mais uma desconexão daquilo que é a natureza. É, às vezes, uma criança achar que né, a banana vem do supermercado, o leite vem de uma caixinha. E eu gosto muito de fazer esses paralelos e trazendo quem está nos assistindo para essa conexão do que que é esse assunto enquanto uma prática. Como que eu posso fazer esse tema de hoje, esse biorritmo todas essas ideias que a gente está trocando, se transformar na minha vida de maneira prática? E aí a gente traz, né, já foi falado um pouco dessa questão de ser um exemplo e tudo mais, mas eu queria que tu pudesse nos trazer, claro que tu dentro da área da biologia tem dentro Ah. da sala de aula inúmeras oportunidades, mas como que um professor... E aí vamos, claro, falar das áreas da biologia, das biologias, mas também de outras áreas. Como que a escola, como que uma casa, como que um, como que a gente poderia ajudar um jovem, uma criança, um adolescente, ou até mesmo um adulto a se reconectar com esse conhecimento, com essa integração. Qual que é a tua opinião sim. sobre isso, sim?
1: Eu acho que a primeira coisa é a gente, a gente é o diálogo, né? né? Não tem como tu Ajudar uma pessoa a se autoconhecer se tu não conhecer um pouco dessa pessoa. Então, acho que esse momento que a gente está vivendo, que as famílias estão convivendo mais no dia a dia, é É enriquecedor nesse momento, porque a gente está sempre reclamando, né? "Ah, Eu estou trabalhando, queria estar lá com a minha família, eu estou não sei o que, queria estar com a minha família. Agora que a gente está com a família, a gente não não está conseguindo administrar a situação de De estar com a família. Então, é É se conectar mesmo com as pessoas que estão próximas, né? É, os pais principalmente ouvir mais os seus filhos, né, e entender é, o que que passa na cabeça daquela daquele jovem, né, da, ou até os, os próprios alunos com os pais também, né, entender o ritmo dos pais, é, entender aquilo que a gente gosta, né, por exemplo eu, quando eu preciso me conectar com o meu ritmo eu preciso ter conexão com a natureza. Tem gente que não tem isso, tem gente que precisa dormir. Tem gente que precisa... Né? Eu vejo assim, tem gente que está estressada porque não está não conseguindo dormir, não está conseguindo... É, então, é, cada um tem a sua, a sua válvula de escape, vamos dizer assim, que é o, o lugar que tu vai estar para te encontrar. Eu me encontro na praia, eu me encontro praticando esporte, é, tem pessoas, né, minha esposa se encontra fazendo yoga, fazendo meditação, cada um vai ter a sua, o seu lugar de autoconhecimento. Por que, que eu digo, ah, eu me, me encontro no esporte? Porque enquanto eu estou pedalando, enquanto eu estou correndo, eu estou tô pensando, tô me, eu estou tendo ideias, eu estou é, pensando coisas que eu posso fazer para a minha vida, né? e, e a gente tem que conhecer os filhos da gente, se aproximar, é, ouvir os nossos filhos também, e aí cada um tem a sua, o seu gosto, a sua... A, a sua forma de se encontrar. né? O que eu acho que falta muito hoje em dia é conexão dos pais com os filhos. né? Conexão com o irmão, com o pai, com a mãe. Cada um está no seu mundinho. né? A gente fica muito tempo no celular. Agora que a gente está na pandemia, a gente está vendo. Cara, quando acabar isso, eu quero enfiar meu computador numa gaveta e eu não quero ver meu computador por um bom tempo. (risos) Porque assim, a gente fala... A gente está vivendo nesse mundo virtual aí está fazendo, tá fazendo muito mal para gente, né? E a gente não se conecta com as pessoas, né? Então, é, é isso, eu acho que a gente tem que cada um saber aonde buscar o seu o seu momento de, de, de reflexão, né? De, seja ele meditando, seja ele é, vendo um filme, seja sentado no sol ouvindo uma música, enfim, Cada um... É autoconhecimento, né? Buscar uma forma de autoconhecimento, seja ela qual for, terapia é muito bom, né? Não é todo... Quem faz terapia, não é... tem gente que tem ideia de quem... Ah, se eu faço terapia, eu tenho problema, né? Não! É justamente, tu vai melhorar na terapia quando tu não tem problemas, uhum. né? Se tu tá resolvendo um problema, tá, tu resolveu o um problema. Aí acabou o problema, né, na terapia. Aí o que, que tu vai fazer? Aí tu, aí tu não tem mais o um problema para resolver, daí, aí sim que tu vai começar a te conhecer. Né? Então, tem várias técnicas de terapia que são importantes também. Às vezes a pessoa pode buscar esse recurso, né?
0: Sim. Nossa, isso que tu falou, assim, foi, foi muito legal. Eu já tô aqui com duas folhas de colheita. Vou fazer o nosso pit stop aqui para ver se a gente ainda consegue ter tempo para mais algumas perguntas. Mas então é. hoje a gente está aí recebendo o professor Cainha, Rodrigo, 12 anos já de casa com a gente. Né, um grande criativo aí nessas áreas realmente de unir a ciência, os pensamentos complexos, abrir a cabeça da galera, grande contador de histórias, porque de fato a vida é feita de histórias, né, a gente aprende através das histórias que a gente conta e aí a gente aprende também escutando as histórias um do outro, né? E o, o tema de hoje então é biorritmo, e aí eu achei muito legal porque todo mundo que eu estou entrevistando de alguma maneira está falando algo assim que vai se costurando e faz todo sentido que todo mundo é conectado com o guru. Porque realmente Sim. as pessoas que estão chegando, ou que vieram, claro que mais pessoas chegarão também, mas todo mundo tem um interesse que lá na sua juventude identificou e isso foi o que guiou as suas escolhas de vida. Então, muitas vezes as pessoas não né, vão estar tá aqui se questionando, e isso já pode ser uma primeira pergunta que você pode se fazer. Qual que é o teu interesse, o que que tu gosta, para onde que aponta a tua bússola de interesses para que você possa estar tá se encontrando, seja qual for a sua área, né? E aí a gente começou a falar então sobre a, o biorritmo, mas antes eu achei muito legal que tu trouxe assim, que estar em contato com as juventudes é crescer, é mudar. Então às é. vezes a gente fica nessa de querer ficar perto das pessoas que pensam igual a gente, ou que tem as mesmas opiniões e ideias, ou a mesma idade, enquanto o crescimento que a gente tem, principalmente quando a gente se relaciona com as gerações mais novas, é imenso, Sim. né? é um crescimento aí incalculável, então eu achei muito legal que tu trouxe isso também. E aí, tu começou a falar dos biorritmos, então, que e até falando um pouco dessa questão da natureza, é do ser humano compartilhar conhecimento. É natural, o nosso da nossa raça humana, compartilhar com o outro. Então, coloca todo mundo aqui que está assistindo a gente nesse mesmo lugar que a gente, de ser um educador, de ser um exemplo também para a sua comunidade. Agora, biorritmo em si, então, tu trouxe para gente que seriam esses ciclos fisiológicos e uma compreensão de que a gente tem as nossas fases, o nosso Sim. ciclo interno que vai estar tá dizendo aí tu colocou três, né, intelectual, espiritual e físico, e que o que vai estar tá trazendo pra gente é equilíbrio conhecer o seu biorritmo compreender que isso é uma, né, uma realidade, digamos em autoconhecimento, a gente percebe é nítido né, eu aqui trago uhum. muitas imagens da lua também, a gente tá numa semana de lua cheia, incrível, a natureza responde a esses ciclos nós somos parte da natureza respondemos também e aí tu trouxe assim que os ciclos eles devem ser respeitados. Então, acima de tudo, saber o que é biorritmo é saber para respeitar. para se acolher dentro do seu próprio ritmo, compreender Sim. o do outro para melhorar até as nossas relações e poder, então, né, desenvolver aí uma vida mais equilibrada, com mais qualidade de vida mesmo e, e ficar mais tranquilo. né? Hoje a gente vive em uma sociedade super estressada, então conhecer o seu biorritmo também poderia te trazer um lugar de mais paz mesmo, de mais tranquilidade aqui dentro, né? Aí a gente começou a falar mais um monte de coisa e eu adorei o nosso papo. Depois eu vou te escrever que tem umas frases tuas aqui. Muito legal tá. mesmo. E aí tu fez essa pergunta, né? Que, na verdade, eu não sei se foi uma pergunta, mas eu colhi como pergunta. Qual que é a necessidade do ritmo que você vive? Isso, no meio do que tu falou, eu pesqueço, eu falei, qual é a necessidade do ritmo que tu tá vivendo? Tu vive esse ritmo, porque tu falou, né? Ah, algumas profissões têm a necessidade da alta performance... Sim. Outras, não. Então, agora a pergunta que eu deixo para quem está nos, nos escutando aqui é qual é a necessidade de viver no ritmo que você vive? É uma autocobrança? É uma cobrança do lado de fora? Isso está te fazendo bem? Isso não está te fazendo tão bem? Então, aí novamente o autoconhecimento, o auto e principalmente compreender que todos os ritmos importam. Às vezes a gente entra nesse frenético de produtividade, mas Sim. a não produtividade também é importante. Então, saber respeitar também que tudo tem o seu lugar, né? Cada indivíduo dentro desse ecossistema vai ter o seu papel, com o seu ritmo, com a sua função. E aí, tu também trouxe outra, outro insight muito, muito importante, que é o respeito ao corpo, à mente e ao momento. eu achei Sim. muito legal incluir o momento, porque é muito comum a gente falar, ai, corpo são, mente são, ai, corpo físico, saúde mental. E o momento... E o presente, Sim. às vezes, é o que mais passa rápido e a gente não aproveita. Então, ficou essa aí, para mim, marcadíssima. Cada indivíduo tem né, não, respeito ao corpo, respeito ao mente, respeito ao momento. E lembrar que nós somos matéria orgânica. Dentro dessa pirâmide da natureza, a gente precisa deixar o nosso ego de lado. Foi muito interessante, assim, quando tu traz que a própria ciência muda O pensamento complexo que criou a ciência, ele segue em construção. E se a ciência mesmo muda, por que que a gente não vai mudar? Por que que a gente não pode abrir a nossa cabeça para uma ideia diferente, né? Para a biodiversidade e para essa questão enorme que é o aprendizado que a gente tem com o outro e que é diferente de nós, né? E aí tu trouxe também essa questão de que quanto mais inteligente a espécie, mais dominadora ela é. E que o domínio material sobre os recursos naturais, dentro da tua opinião, foi o que nos afastou dessa conexão com a natureza. E eu achei muito interessante, porque se a gente quer reconectar os nossos filhos, os nossos alunos, junto com essa lógica de pertencimento à natureza, biorritmo e tudo mais, a gente precisa mostrar para eles que, dentro da nossa história, o ser humano se colocou como dominador. Das tecnologias, do conforto, dos animais... E isso acabou nos afastando, né, daquilo que seria então mais equilibrado, mais coerente dentro dessa vida comunitária, ecológica que a gente vive, né? Achei muito legal que tu resgatou esse, essa imagem do triângulo do eco e do ego e fica aí como reflexão também para você se colocar em qual lugar dessa pirâmide. Você se acha melhor do que alguém, melhor do que outro é. ser que talvez humano, né? E aí, eu queria que fazer, assim, essa última ponte pra gente ir para as últimas perguntas também, de que tu trouxe, né, essa questão de como, então, como que eu posso ir pra prática? Como que eu me reconecto com o meu biorritmo? Além do autoconhecimento, além dessa disposição de se autoconhecer, tu trouxe a família. E aí eu achei hum. muito legal fazer esse gancho aqui que eu trago pra galera que tá nos acompanhando. Você quer se conectar com a natureza, mas você não se conecta, não se conecta com quem te trouxe a vida. Como que você quer se conectar com o oceano, com a montanha, com o céu, com a terra, com o fogo e com o ar, (risos) se você não se conecta com o seu pai e com a sua mãe? Como que você quer ouvir os sinais do universo, você quer se autoconhecer, se você não se permite conhecer aqueles que te deram a vida, a sua primeira comunidade? Então, achei que é é muito legal, assim, reforçar que se a gente quer realmente voltar para esse esse olhar para a natureza, se a gente quer buscar uma vida um pouco mais saudável, com um ritmo mais adequado, Primeiro, começa dentro da sua casa. A gente não precisa fazer muito. A gente não precisa começar gigantão lá, super cara. Não, a gente pode começar se disponibilizando a escutar as pessoas que moram na mesma casa que a gente e perceber qual é o ritmo delas. Se a gente está disponível para isso, a gente está disponível para a conexão. E aí foi o que tu colocou, né? Para mim, o diálogo é a conexão com as pessoas, é a escuta e é estar disponível para entender o outro. Então, essa seria a principal dica, o principal passo para que a gente possa se reconectar com o nosso ritmo biológico, fisiológico, esses ritmos internos e que nos trazem também esse pertencimento, né? Eu queria que contasse para a gente, a gente tem ainda 10 minutinhos, assim, se tu lembra de alguma aula que tu deu, algum projeto que tu tenha dado que tenha trazido para os nossos alunos a conexão real com esse ritmo interno deles ou do próprio grupo, assim tem algo que
1: tu que gente... lembra assim eu, eu sempre procuro fazer isso nas essa conexão assim de fazer eles pensarem mais em relação às as coisas da vida assim não não só é, aquilo que está escrito ali como 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 a verdade né é, a minha prática do dia a dia na sala de aula é fazer o aluno aprender a pensar né? Independente do que ele está lendo, ele tem um pensamento crítico, né? E isso, quando a pessoa tem, ela de alguma forma ela acaba se conhecendo, né? E, e a gente faz os círculos também, né? Que eu acho muito legal, acho muito. Eu sempre fui teu parceiro aí nos círculos, porque eu acredito que aquilo ali que a gente vê... tem gente que acha assim, ah, ficam fazendo círculo, perdendo tempo de aula. Cara, o que a gente ganha naquele momento ali não tem explicação, só quem participa que sabe, né? É, o quanto a gente conhece os alunos, o quanto a gente, o quanto a gente dá oportunidade para eles é, compartilharem as coisas que eles estão sentindo, né? E eu acho que esses momentos de, não só uma saída de campo, que tu vai te, te conectar com a natureza, que eu gosto de fazer também, mas esses momentos de sala de aula são importantes, dá uma parada, né? Eu, como regente, às vezes eu paro com a turma que eu eu sou regente, eu vou, eu eu troco uma ideia com eles pô, o que que tá pegando, galera? O que 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 eu posso ajudar vocês? Aí as coisas vão surgindo, né? E na medida que as pessoas vão botando as coisas pra fora, as pessoas vão mostrando e vão se sentindo quem elas são realmente, né? Eu acho que não tem nenhum momento especial, assim, acho que no dia a dia eu busco isso, entendeu? Eu sempre tento. Claro que a gente tem. É... A gente tem a correria, né? A gente tem que vencer um conteúdo, a gente tem. A gente é uma escola que, que ao mesmo tempo que, que faz essas, essas atividades diferenciadas. A gente também tem um. A gente também está no, no, no mesmo espectro social das outras escolas. A gente tem vestibular, a gente tem é, prazos para cumprir, é... só que a gente tem mais momentos de de enriquecimento e de autoconhecimento no nosso dia a dia do que que em outros lugares, assim, né? Em outras... Sim. Não sei, não não conheço outra escola que faça isso como o Guru faz, assim. Mas,
0: enfim. É muito legal esse movimento e eu lembro exatamente, eu faço aí acho que uns 3, 4 anos, tu foi o meu incentivador. Eu lembro que um dia a gente se encontrou lá no Educar Transforma e a gente enquanto palestrava, vamos fazer, vamos, vamos fazer, tá, vamos fazer amanhã, então vamos fazer amanhã. E aí a gente fez com o segundo ano na época, o primeiro ano, acho que era na época, né, terceirão do ano passado.
1: No início e a gente fica todo um mundo assim, tempo. né, todo mundo achando estranho, depois todo mundo tá lá compartilhando coisas, se abraçando, chorando, rindo.
0: aprendendo, né, de um jeito maravilhoso. E ó, para quem ah. chegou aí, de repente, perdeu o que o Tarinho acabou de falar, o Rodrigo... A dica, então, para a gente poder desenvolver essa consciência de biorritmo, de conexão, dentro de uma sala de aula, é cuidando dessas pessoas que estão ali. É dando espaço para elas também serem escutadas, é acolhendo aqueles seres humanos que fazem parte daquele espaço. E eu acho que isso é fundamental, independente da sua disciplina, você não precisa ser professor de ciências para estar lá mostrando que a gente está junto. Mostrando que aquele espaço é também uma comunidade e merece cada um pertencer no seu lugar, né? com a sua, sua bagagem, com, com aquilo que traz. Então, achei muito valiosa essa tua última dica aí de... Tá, como que eu trago isso para a minha prática pedagógica? Olha para os seus alunos, percebe que eles também têm emoções, eles também têm sentimentos e cuida. A partir do momento que a gente cuida do outro, o outro aprende a cuidar do próximo. E a gente está fazendo até os círculos é, agora... Ela, no a
1: é do de um professor a marca que o professor deixa é isso é, é se eu fosse se eu fosse pegar assim tipo ah, qual é a minha característica como professor essa é ser acolhedora é, ser, é receber o outro é dar um sorriso é receber um uma é, perceber que a pessoa tá bem ou que ela naquele dia não tá tão legal é, eu acho que é isso né a gente não, não a gente não é máquina a gente é ser humano a gente está ali para para aprender com outros seres humanos. Eu aprendo muito mais com meus alunos do que eu ensino para eles. Eu falo para eles, o que eu ensino está no Google. (risos) O que eu ensino está tudo no Google. Tu bota lá, tu vai aprender tudo. Mas o que a gente aprende na prática do dia a dia é isso. né? O que que eu ensino para eles? Eu ensino com o meu exemplo de de ser um cara que busca ser saudável, que busca respeitar, que busca conhecer as pessoas, se integrar com as pessoas. Eu sempre falo isso para eles. Mais importante do que vocês é, terem inteligência naquele conteúdo é vocês terem inteligência emocional, é vocês saberem se colocar, é vocês saberem ouvir, é vocês saberem conhecer as pessoas, é estar tá aberto para conhe- conhecer as coisas. E isso é muito mais rico na vida do que saber tudo de biologia, saber tudo de matemática, saber tudo de química, enfim.
0: É isso, né? É, é, realmente a gente está integrando todas essas partes. Bom, meu querido, eu agradeço demais a tua presença aqui nesta live, é muito, muito bom aprender contigo, grandes mestres, grandes gurus que a gente tem na nossa sala de aula, eu acompanho né, o teu trabalho dessa dezena de anos aí, e tenho certeza que a gente ainda tem muito caminho pela frente e que todos os alunos possam aproveitar esses insights que a gente traz na sala de aula, entendendo que eu até falo para os meus alunos na disciplina de inteligência emocional, é o dia seguinte, é o dia depois do vestibular, né, e é para isso que a gente prepara eles. É para essa grande vida que cada um de nós temos aí para fazer.
1: Nem, nem ter vestibular também, né? Porque pra... a gente prepara para o vestibular, mas tem gente que não tá afim de fazer vestibular. O seu ritmo não é fazer um isso, curso. É. Né? Então é isso. para que
0: eles se conheçam, né? Última mensagem é. então, aí para galera. Deixa teu recado para a gente se despedir também. E te agradeço mais uma vez. Por ter aceito esse convite, foi muito bom estar aqui contigo
1: hoje, Thaína. Bom, queria agradecer primeiro o convite aí, né? A confiança tua no, no meu trabalho sempre, da, e da escola também, né? É, a gente sabe que, que a gente é diferente no Guru porque a gente é, tem essa liberdade, que, eu, que nem eu falei, né? Essa, essa diversidade entre os nossos professores, né? A gente tem muito professor com conhecimentos, com com ritmos de vida, né, biorritmos diferentes, e e a gente é é feliz exatamente por causa disso, né, porque a gente gente se gosta porque a gente é diferente, um é diferente do outro, um é mais aceleradão, outro é mais tranquilão, outro é mais calado, outro fala pra caramba, outro conta (risos) histórias, enfim, é... E gostaria de dizer que, de agradecer aí, obrigado pela, pelo convite e obrigado pela galera que veio aí, adorei ver os, os alunos aí, os ex-alunos é, uhum. que participaram, apesar de que a gente não fica, não consegue ver muito as perguntas aí, né, mas Sim. É, adorei aí a, a presença de, da galera aí compartilhando esse momento e obrigado, Líder, uhum. é isso, eu acho. Grande beijo para todo mundo aí, fiquem tranquilos, essa inhaca que a gente tá vivendo vai passar e a gente vai estar junto de novo. Eu sempre A Jasmine tá aí online, né? Eu falo assim, nossa, que saudade de chegar na sala de aula e receber o, o, o abraço da Jasmine, né? É. E, e a gente tem alunos maravilhosos aí, a gente tem, a gente, graças a Deus, a gente, a gente é abençoado por pessoas maravilhosas que estão na nossa no nosso convívio aí todo dia, e a gente tem que cuidar deles com todo carinho. E sim, sim. e da gente também, né? Porque eles também cuidam da gente. Essa semana eles abriram as câmeras, né? Foi bem legal, a gente se sentiu tão bem. Tão acolhido.
0: É muito bom, né? Bom, eu te agradeço, então. Agradeço a todo mundo que passou por aqui ao vivo com a gente ou que está escutando a gente em outro momento do seu dia, que você tenha aproveitado esse nosso encontro para levar um pouquinho dessa sabedoria para a prática diária da sua vida. Que a gente possa olhar mais lá para fora para poder olhar também para dentro e que a gente siga juntos aqui no Café com a Liz com cada vez mais conhecimento e inspiração. Muito, muito obrigada a todo mundo que está aí, vários comentários. E é muito legal mesmo. Ó, tem gente que tá em Londres, mas tá pensando na gente aqui também. Tamo junto, é Luta, gente.
1: O Luca. Ó, até a Alô aí, ó.
0: Alô, é? Bonitada hoje, Depois só assiste. <risos> tchau, gente. Um beijão. Tchau, até a próxima. Valeu,
1: Segunda-feira
0: estamos de volta. Valeu, Tainha.
1: beijo, Valeu. Tchau, galera.
0: Tchau, tchau.